0: Добро пожаловать на подкаст про код. Здесь мы, Коля Шабарин и Игорь Антонов, и я, Леша Симоненко. Разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки и объясняем их простым языком. Подкаст про код. Ну, это буквально подкаст про код. Сегодня мы принесли много-много интересных тем. Тут будет и про э, что-то такое верстальческое, и фронтендерное. Ну, как обычно, много всего интересного. Начнем, наверное, Коль, с тебя. Что то принес?
1: Я принес нам несколько статей про CSS, потому что я, видимо, заведую этой темой в, этой, в этом подкасте. И я принес новинки — и новинки уже можно трогать, можно начинать думать о них. В общем, в Safari Technology Preview 181 добавлена поддержка Content Visibility, а это значит, что уже можно начинать говорить об этом новом свойстве. Поддержка в Firefox, я смотрю, на данный момент спрятана за флагом, то есть в Firefox вы можете попробовать, но так. В общем, нам это на самом деле не мешает вообще обсудить э -э, Content Visibility, Само же свойство Content Visibility появилось в 2020 году, и первым их внедрил Chrome. Так что, если что, у вас уже на самом деле есть возможность его попробовать, узнать, как это работает, потому что, когда внедрится это свойство во все браузеры, уже будет смысл думать о производительности, а Content Visibility как раз-таки существенно влияет на скорость первой загрузки и первой отрисовки на сайте. То есть можно уже начинать пробовать, заранее думать об этом. И предполагается, что оно увеличит как раз-таки скорость первой загрузки и первой отрисовки. И я чуть позже объясню, почему именно предполагается. Почему? Потому что что предполагается? Что с отрендеренным контентом можно будет взаимодействовать сразу же, не дожидаясь загрузки остального содержимого. Как же работает контент визибилити? Он заставляет браузер буквально пропускать разметку и покраску элементов, не находящихся на экране. Ну, можете себе представить, что это lazy load, но только для отрисовки. Content Visibility, он основывается на спецификации CSS Containment, которая до сих пор в working drafting, ну, то есть все еще в разработке, поэтому и в браузерах оно, видимо, внедряется не сразу. И задача этой спецификации, как раз-таки <coughs> основная цель его, это повысить производительность рендеринга. Вот я возвращаюсь к этому моему слову «предполагается». Вообще это свойство, оно достаточно опасно, и нужно разбираться, как оно работает. Знаете, вот когда мы говорим про, свойств, про свойства вид ну как бы мы просто его применяем, просто знаем, что вот оно увеличивает ширину. Раз контент визибилити так не получится, там прям нужно в недр будет погрузиться и разобраться. Ну что нам нужно знать? Во-первых, нельзя просто написать контент Visibility с каким-либо значением, например, с авто, и думать, что, о, сайт начал тратить меньше времени на рендеринг, у нас все хорошо перформанс-панели в DevTools'ах вам и покажет, что времени действительно на рендеринг стало тратиться меньше, но при этом вы можете немножечко, скажем так, огрести от браузера, потому что он начнет работать не так, как вы предполагаете. Ну, например, давайте с вами представим себе страницу каталога, большая хера-картинка, в которой там крутится слайдер с самыми крутыми топовыми товарами, за который следует большой фильтр, потому что у нас много товаров, ну и дальше у нас идут карточки товара, которые мы отфильтровали. И вот нам захотелось оптимизировать рендеринг карточек товара. Почему? Потому что они находятся за первым экраном. И в статье как раз-таки показан примерно он немножечко другой, в том, что указав вот этот контент visibility со значением авто, получилось снизить время рендеринга с 232 Миллисекунд до 30. Ну, то есть, это просто огромная разница. Просто бежим и используем. И для этого, как раз-таки, для карточек товара добавляется контент-визибилити авто. Но происходит следующее. Наши карточки физически схлапываются. Да, мы этого не видим. Он за экраном происходит это действие. А значит, это действительно повышает рендеринг. Ну, потому что рендерить-то физически нечего, оно все схлопнулось. И это также создает большие проблемы с скроллом, потому что как только мы дойдем до нашего контента, доскролим, ему нужно, он обязан появиться. И получается, что по высоте у нас сайт резко вырастет, и, ну, собственно, скролл добавится. То есть, если у нас было 100% скролла, когда мы зашли на сайт, покрутили чуть-чуть, у нас еще там 1000 пикселей добавилось. Этот скачок, конечно же, всех э, гнивает, поэтому мы так делать не будем. Чтобы получить вообще все бонусы от Content Visibility, нужно всегда думать о том сколько занимает пространство наш контент. Ну, допустим, мы можем нашей обертки, которая оборачивает все карточки товара, добавить новое тоже свойство container-intrinsic-size. Э, в статье да, например, 1000 пикселей. В нашем случае, конечно же, нужно подбирать это значение, как раз таки для того, чтобы добавить вот эту возможную высоту. То есть ее фактически не будет. Это не свойство height, это немножечко другое. Как будто бы, знаете, у нас э, как это, visibility hidden указан на наших карточках. То есть высота есть, а карточек нет. Вот это примерно то же самое. Э, размеры блоков при работе с э, content visibility — это вообще самый важный момент, поэтому о нем нужно помнить. Это вам такая затравка сразу, когда вы начнете этим пользоваться. Ну, в общем, если подытожите контент visibility, то он умно, скрывает элементы, пока мы до них не доскроллим. А как только доскроллим, то браузеру нужно сделать минимальную работу по отображению. При правильном использовании этого свойства ваш пользователь вообще ничего не заметит. У него все будет просто идеально, а мы при этом, разработчики, радуемся тем, что наши циферки в перформанс-вкладке в DevTools'ах они уменьшились. Там, ну, опять же, в примере показывается пример с 230 миллисекунд до 30 Штука полезная, нужно в ней, конечно, разбираться. Ну, а остальные значения я вам, дорогие наши слушатели, предлагаю самими с ними ознакомиться и попробовать в Google Chrome ждать, пока это придет в Safari. Вот такая новость на неделе у нас пришла. Коля, ребята.
2: а ты вот вначале говорил, что опасно, да, какая-то есть опасность, что если неправильно будешь применять контент в визибилите, могут случиться какие-то опасные проблемы. Ты вот здесь что, можешь подсветить mm -hmm. подробнее?
1: А вот я только что рассказал, а, что есть. самый важный mm -hmm. момент да, в контент-визибилити visibility это помнить, что нужно всегда в голове держать, что нам нужно следить за размерами вот будущими, когда у нас контент отобразится. Если мы об этом будем переставать думать и думать, что вот сейчас добавлю это свойство, контент visibility авто, и в статье как бы предполагается, что вот авто добавляем, и все сразу хорошо, то нет, так не произойдет. Всегда лучше и в в выпуске мы об этом говорили, что улучшение перформанса — это всегда дело такое индивидуальное, относится конкретно вашему сайту, который вы улучшаете. И здесь то же самое. Там, на примере карточек товара, на примере там, новостей — это может немножко по-разному работать, и подходы могут отличаться. Но при этом как бы видим, что количество времени, затрачиваемое браузером на рендеринг, оно ну, прям капитально уменьшается. Причем примеры Даны там ну, абсолютно стандартные, невымышленные. То есть у нас есть новостной сайт, у нас как бы статьи выходят на страницу, у нас показывается там 20-30 новостей. Вот уже можно подумать о том, чтобы уменьшить рендеринг. В общем, размеры – важная штука.
2: Звучит как оптимизация по умолчанию, но это всегда немного настораживает.
1: Ну, может быть, в будущем, кстати, к этому и придут, что все, что за экраном, нужно как-то вот оптимизировать все это дело. Как я и в начале э, рассказа сказал, что можно представить это как lazy loading, но для отрисовки. По сути, почему бы тоже не включить lazy лоудинг по умолчанию? Ну, ведь не включают его по умолчанию. Нам самим разработчикам за этим нужно следить. Хорошая практика, но, видишь, браузер не всегда может правильно сделать выводы да, там эвристики какие-то есть, что он и сам, на самом деле, оптимизирует за нас нашу работу, но мы ему только подсказываем вот этими атрибутами и CSS-свойствами, что здесь точно, вот я хочу, я разработчик, я разбираюсь в моем сайте, здесь лучше этот контент визибилити включить, либо здесь на этой картинке, да, она на главном экране, но включи lazy лоудинг почему? Ну, потому что это десятая картинка в слайдере, я как бы шарю, я разбираюсь, браузер, все, сделай, оптимизируй уже.
2: Ну, тема Lazy Loading – это, наверное, одна из таких краеугольных тем, да, когда мы разрабатываем какое-то приложение или делаем какой-то там контентный сайт, потому что вряд ли нашим пользователям нужно сразу же видеть абсолютно все, все наши тысячи фотографий с котиками, нужно, чтобы все это подкружалось постепенно. Поэтому если будут какие-то улучшения, здесь браузер будет нам помогать, ну, как говорится, это же хорошо, и нужно будет описывать какие-то алгоритмы самостоятельно. И, может быть, минус еще несколько библиотек или несколько строчек кода, которые заставляли умываться кровавыми слезами при их написании.
1: А знаешь, какую штуку я заметил? И это обновление тоже было то ли в этом году, то ли в прошлом году, когда добавили возможность в Chrome и в Safari, по-моему, тоже копировать ссылку до блока. То есть ты выделяешь текст, нажимаешь правой кнопкой и такой копи-линк, то ну, вот в select текст. Uh -huh. То есть ссылку до этого текста. Передаешь ее другу своему, и он сразу к этому тексту скролится.
0: Это текстовые фрагменты как раз, да? Да, его, да, да. Которые зашив, зашиваются.
1: И вот эти вот все сайты, в которых на картинках нету вице и хайт атрибутов, они существовали раньше, и ты не замечал, ну, сайт не скачет, он где-то скачет там снизу, вот картинка загрузилась пока, да, он скачет где-то там снизу, ты не замечаешь этих проблем. А теперь я повсеместно с этим сталкиваюсь, когда мне скидывают, или я сам скидываю такие ссылки, я сразу перехожу там, в футер сайта условно, и у меня картинки начинают загружаться. Я этот футер вообще не могу прочитать, потому что все постоянно скачет. Поэтому и тут контент визибилити на самом деле он стрельнет в ногу вот при таком
2: использовании. Ну, там же, скорее всего, это еще отразится и на других метриках. Ты говорил про метрику рендеринга, там, наверное, метрика такая же, как CLS, да, Cumulative, Layout, Shift, она тоже, скорее всего, здесь тоже должна, по идее, подрасти. Но я думаю, что и ряд других метрик, поэтому здесь особенно интересно посмотреть с позиции перформанса, насколько это всего, из всего изменит. В общем, вооружаемся вкладкой «Перформанс» и начинаем смотреть, какие да. будут изменения, что у нас покажут метрики. Это все безумно, это все безумно интересно. Ну, а тем временем, пока мы обсуждаем Safari Technology Preview… У нас случилось, ну, точнее, не прямо сейчас, но на этой неделе у нас случилось опять важное событие в мире Node.js. Нечто такое -то такое чувство, что у нас скоро выпуск, можно переименовать про Node.js или весь подкаст про Node.js, потому что мы часто стали говорить про ноду. Что случилось а, на прошедшей неделе? Ну, во-первых, как мы и ожидали, пришел конец октября, а вместе с этим вышел новый LTS. Теперь 20-я версия ноды стала свежим LTS, и мы должны по идее, присмотреться к нему, когда будем собираться делать новый проект. Уже использовать не 18-ю, хотя 18-я, она остается рабочим lts она будет на поддержке со всеми отсюда вытекающими, но есть 20-я версия, которую мы можем, в принципе, посмотреть, посмотреть новые фичи и уже брать ее для новых проектов, что, в принципе, оправдано. Напомню, 20-я версия ноды стала lts 24-го, октября, то есть прям совсем-таки недавно кодовое имя она получила Iron железный, я прям вспомнил, как ну то ладно сейчас про... про давние увлечения спортом, как там говорили, про Арнольда Шварценеггера железной вот тут прям Iron, да, что-то такое, что связано с железом. И эта нота будет поддерживаться до апреля 2026 года. То есть будут выходить обновления и все остальное. И вместе с этим вышла новая версия Node.js 21. Та самая Current, которая сейчас будет активно обновляться и будет радовать нас какими-то инсайтами, новыми фичами, которые можно пробовать и ждать, когда же она станет LTS, чтобы можно было их уже использовать в продакшене. И мы 21-ю версию нода обсудили достаточно подробно в прошлый раз. Но тут появилась... Маленькая вещь, которую, наверное, стоит тоже обсудить. У нас появился в Node.js 21 дополнительный флаг, опять же, экспериментальный, который позволяет автоматически определять тип модуля. Вот так вот. На основании модуля, то есть фактически нам не нужно передавать какие-то дополнительные параметры, он постарается определить тип модуля автоматически. Таким образом, если у нас не будет задано модуль type в пакадже Sony, если мы не будем использовать расширение MGS для ECMAScript-модулей, все-таки нода попытается сама понять, какой модуль, и соответствующим образом его выполнить. Это очень интересно. В принципе, давно, наверное, хотелось бы такой штуки, если бы нода сама могла бы определять, что там у нас используется, и соответствующим образом это выполнять. Тут есть сразу же вопрос к перформансу, но, в принципе, авторы... Пул реквеста об этом честно и пишут, что возможно проседание перформанс, потому что определить тип модуля все-таки нужно какое-то время, нужно выполнить алгоритм, и эта операция не бесплатная. Поэтому это не та фича, которую мы должны опираться по умолчанию и везде отдавать ноги на откуп определения. А ведь раньше они вообще говорили, что
0: это невозможно, и в принципе, вот вся эта долгое время борьба, да, между ESM и CommonJS, и то, что мы последнее обсуждали, что они, в принципе, хотят переключить ноду на ESM by mm -hmm. default, да. Все это придумывалось только из-за того, что, ну, как-то не могли они это автоматически сделать. И тут вот говорят, что, оказывается, все-таки как-то можно... Единственная, может быть, да, проблема с перформансом, но в принципе это стало возможно. То есть это какое-то, как ты думаешь, говорят, это какое-то а не отдельное, не дополнительное. Ну да, отдельная ветка развития вот этой идеи. Что же
2: делать с CommonJS ESM-модулями? Как же их помирить. Мне кажется, да, потому что все равно придется переходить на скрипт-модули, как бы там не говорили сторонники, что нет, не надо, пускай будут две версии. Но две версии — это прям утопия, на мой взгляд. То есть оно какое-то время может жить спокойно, но чем больше они будут существовать вместе, тем больше бардака мы будем наблюдать. Поэтому... Это хорошо, как мне кажется, и в принципе, если смотреть на алгоритм, который они используют, я до конца еще не успел разобраться, но, насколько я понял, они просто пытаются проверять те штуки, которые возможны только в ECMAScript модулях, например, обращение к свойствам мета и импортов и так далее. В общем, это интересно, и когда-нибудь все станет настолько проще, что мы будем просто использовать ECMAScript модули по умолчанию и даже не думать об этом, что есть две системы, и, соответственно, нужно что-то выбирать, когда это только будет.
1: У меня есть одно то же сравнение из мира CSS, когда что-то было невозможно даже представить, об этом долго спорили, это контейнер кверис когда размеры по высоте тоже считалось, что их невозможно вычислять, они цик циклически зависимы, но в итоге 2023 год у нас это появилось, и меня радует, что что-то раньше, что было абсолютно невозможно, уже в целом можно, но да, по перформансу бьет, но год за годом Будем пользоваться вещами уже нативно, вообще без... Даже не думая, что это было когда-то невозможно.
2: Просто это, вот, кстати, вопрос. Я бы не в детали реализации того же самого HES или контейнер queries, как они это сделали. Но там же было много именно проблем с точки зрения перформанса, потому что нужно было делать дополнительные проходы, насколько я понимаю. Но ну, если так вот подумать, как это могло бы быть, работать. Вот мне все-таки интересно, как они это разрулили. Кто-то здесь погружался в детали или нет? Компьютеры ну, У меня просто было такое ощущение, что можно было просто дождаться, когда станут вычислительные мощности побыстрее и забить на вот проблемы самого само решения этой задачи. Вот. Но интересно все равно, потому что там столько проблем вот в плане обходов этого расчета. Да, это правда. Ну, что, что делать?
0: Это, это CSS, да, это дом дерева. И он, с ним нужно работать. Ладно, по, по ноде-то что? Типа будешь пробовать то вот это вот э, автоматический... Да, интекс. я хочу
2: даже больше, я хочу посмотреть pull-request внимательно, посмотреть, как они это делают, разобраться. То есть понятно, что эксплуатируют возможности, которых нет в CommonJS, чтобы понять. Нам хочется больше деталей посмотреть, чтобы примерно ä, предугадать какие-то подводные камни, которые могут быть. Но также хочется уже начать тестировать свои практики в 20-й версии Node.js. У нас на наших курсах по Node пока в 18-й версии используется. Я уже пробовал пытаться обновиться на 20-й, но Летом у нас это не завелось как раз к старту курса, какая-то была проблема с пакетом, сейчас точно не вспомню, но будем обновляться, смотреть, как себя это поведет, ну и по идее нам в 20-й версии ноды обещают повышение перформанса по нескольким параметрам, в том числе при работе со стримами и еще другими штуками. В общем, впереди большой объем работы, который нужно будет провернуть, и это здорово.
1: Это еще, я, я лично, еще одно доказательство всем, особенно новичкам, что не угнаться за этим поездом фронтенда, все обновляется, и вот у нас тоже на курсе, я буквально там неделю назад... У меня появилась возможность обновиться с 16 й ноды на 18 ю Я такой, все, наконец-то. Мне не будут писать наши студенты, а почему у тебя, Коля, 16-ая нода? Это же такое старье, я перейду на 18 ю У меня все хорошо. Но вы уже слышали в прошлых выпусках, что у меня с этим были проблемы из одного пакета. И тут Игорь сегодня приходит и говорит, Коль, так там уже 20 й ЛТС. Что ты со своим 18 м Ты уже вообще... <кười>
2: спустя <кười> три недели. В Коля все, мы переходим на бан, все, ноду можно не обновлять. Да-да-да. А потом бан будешь обновлять, бегать.
0: Точнее, бан будет бегать, обновлять свои самые инструменты, которые они к себе интегрировали.
1: Не-не-не, там другая будет история. Бан разделится на два продукта. Ио-бан, и бан.js. Вот, и мне я пойду в его бан ну, вы поняли.
2: Слушайте, ну, это to... такая, да, сейчас активная тема, потому что много чего происходит. Но давайте поговорим о красоте. Коля, здесь что-то завезли, связанное с красотой. Я просмотрю текст рап. Проте. Это что-то про красивое или нет?
1: Да, мы теперь можем делать все сессии не только сбалансированное, угодное для всех, но и красивые. В общем, в... есть у нас спецификация: CSS, текст модуль левел то есть четвертый уровень, которая недавно обновилась, буквально вот 20 октября, месяц назад получается. А какой месяц назад? 7 дней назад, сейчас же октябрь. И в спецификации теперь есть красивое значение для текст в раб пройти. И в хромах, собственно, текст в пройти уже работает, поэтому можно его уже... Пробовать. Значение пройти для текстов рапа указывает, что браузер отдает предпочтение лучшей компоновке, а не скорости, то есть если он это сделать медленно, то ему в целом без разницы, лишь бы компоновка была Прэти, красивый. И ожидается, что он будет учитывать несколько строк при принятии решения о разрыве. Я чуть позже ну, расскажу, почему именно несколько строк, они а не там одна или две или вообще все. Потому что значение это оно вообще смотрит на весь текст, и это очень по перформансу бьет. А вот Прэти он смотрит на несколько строк. И что же, такая, что же такое лучшая компоновка вот по спецификации? Это я прям тексты спецификации вам только что прочитал. Пройти борется с единственным словом в строке. Ну, например, у нас есть текст, и в каждой строке, он многострочный, и в каждой строке у нас помещается по 5 слов. Но предложение заканчивается, и приходится, собственно, переносить последнее слово на последнюю строку. То есть у нас одно слово в последней строке. Такую ситуацию или слово называют ⁇ орфанс ⁇ то есть ⁇ одиночка ⁇ я это переведу. Висящая. висящее слово. Ну, я ⁇ одиночка ⁇ перевел, там другой перевод, но не хочется его озвучивать. Собственно, Прети берет это слово ⁇ одиночку ⁇ забирает с собой предыдущее слово, которое рядом с ним слово шло и переносит все на последнюю строчку и теперь у одиночного слова появляется пара, то есть текст в прете это такой купидон, который соединяет одиночек и говорит, что по одному не иди, вот целуйтесь. Но на самом деле прете это чуть гораздо сложнее и он смотрит не на две последние строки и принимает вот такое решение, что соединяйтесь, а на несколько строк. Поэтому, например, на последней строке может быть два слова но пройти посмотрит на всю эту ситуацию и посмотрит на предыдущие строки также парами походят и увидит что там тоже можно сделать оптимизацию то есть там допустим какие-то невыгодные пробелы разрывы строк появились и в конечном счете он может опять же сделать текст более красивым и уменьшить количество строк и на последней строке у нас может появиться четыре слова. В общем, станет текст еще более красившим за счет уменьшения разрывов строк. Ну и недавно, на самом деле, там, выпусков пять назад, мы рассказывали про баланс для текстов рапа. Автор статьи как раз таки его упоминает, что он использует баланс для заголовков, а претти для абзацев. И баланс как раз таки лучше бы использовать для коротких текстов, так как он требует вот эту производительность. Он может просто-напросто, опять же, на медленных устройствах начать там прыгать. По мне, так это хороший вывод. Используйте баланс для заголовков и используйте прайки для параграфов. И у вас тогда все станет просто очень красивым. Использовать эти значения вы можете уже сейчас. Почему? Потому что если браузер не поддерживает эти значения, ну ничего страшного, у вас текст как был, так и останется каким он был. Но останется этот одиночка в конце. Ну и ничего вы с этим сделать не можете. Ну JavaScript, конечно, может вам позволить что-то сделать. Но зачем? Вот, потому что браузеры все равно скоро остальные докатятся. Собственно, я с этого и начал, что Safari Technology Preview уже... А, я не с этого начал. Это же предыдущая
0: новость. Но можешь сказать сейчас.
1: Я самое классное, э, что я понял сегодня, что а как найти кенаюс э, для этого значения, как поддержку узнать для этого значения. И вот что-то кенаюс мне не подсказал, может быть МДМ нам подскажет, конечно, но не уверен, что именно для значения он это покажет.
0: Да, каче, я тебе могу сказать, это, это совершенно новое свойство. Оно в первую очередь появилось в Safari, а Про Firefox еще никаких данных нету. Chrome начинает вкатывать к себе его в бетки.
1: Это ты в МД не смотришь, да?
0: Нет, это я просто помню появление этого свойства в релизах.
1: Классно, классно. Вот, так что делайте ваши тексты красивыми. Уже сейчас не стесняйтесь, поддержки не работает, и ладно, заработает красиво.
2: Кстати, а вот Ой. А, на... а да, вот давай, если Игорь. не брать текстура AppRate, то каким образом сейчас решаются подобные проблемы?
1: Ну, просто слово не помещается, оно переносится на новую строку. У тебя есть бокс, его и... размеры.
0: То, что Коля говорит, это все, все верно. Ты говоришь, Коль, а, просто смотри, вопрос, Игорь, какую проблему ты решаешь. Если ты хочешь сбалансировать текст в заголовке, у тебя есть неразрывные пробелы, у тебя есть БР, и, да, ты просто uh -huh. это делаешь руками. То есть ты руками разносишь их. Если ты хочешь абзац как-то сбалансировать, это еще сложнее. Да? У тебя, опять же, только БР и неразрывные пробелы. Это вся твоя мощь. Да? А это как раз свойства, которые позволят с этим проще справляться, и чтобы текст был красивый. Интересно, что мы как раз на неделе, на этой неделе в чате комьюнити Академии разбирали похожую тему. Там как раз один из ребят принес проблемку, которую дизайнер ему нарисовал, дизайнер ему принес. Дизайнер сказал, что вот на маленьком, не знаю, размере, где текст сжимается в колоночку, нужно сделать так, чтобы текст выглядел красиво. А дело в том, что у него выравнивание текста было по обоим краям. Угу. И это хорошо выглядело, когда у тебя была большая ширина, и ужасно отвратительно выглядело, когда ширина стала маленькой, потому что слова перестали помещаться в блок. И в тексте появились огромные дырки. Да, да, да. И вот он приходит и говорит, а что делать-то? Понятное дело, что мы ему посоветовали, что просто нужно по левому краю и не придумывать ничего, потому что это какое-то издевательство, да? кто так будет читать. Но есть и разные другие способы. В том числе мы вспомнили про хайпнесс сойство да, которое позволяет делать переносы. Ну, оно такое, для веба читать с переносами текст, ну, как будто бы ты книгу какую-то uh -huh. открыл, да, то есть вроде как не совсем правильно. Но вот балансировка текста, да, она бы, конечно, помогла. Но это только свойство, которое вот будет у нас в будущем, оно только-только появляется.
1: Ну, опять же, для таких длинных текстов не советуют баланс. Вот я сколько не читал, <coughs> постоянно говорят, что не надо, не надо. Лучше не надо.
2: Ну, вот я поэтому и спросил, потому что... В тех вариантах это действительно были только всегда неразрывные, пробел, неразрывные пробелы, БР и все, все прочее. Это, я думал, может быть, какое-то было промежуточное свойство, которое я пропустил. И оно могло решить эту проблему. Все
1: ручками, все ручками, Игорь, все руками.
2: Ох уж ваш CSS. Вот как хорошо у нас в Джесси.
1: А что у вас, Джесси? У нас все только новое появляется. А я слышал, у вас что-то там забирают? Да, и... у нас
2: не забирают, у нас наоборот стараются соблюдать стандарты. И опять здесь, как говорится, участником является Node.js. Ну, куда ждеться без нашей любимой Node.js. И теперь, если мы в одном из наших прошлых выпусков обсуждали миграцию на ECMAScript-модули, какие проблемы, что нам это принесет из бенефита в будущем, также мы говорили и про другие штуки, которые мигрируют, то вот теперь дошла очередь и до буфера. В Node.js мы так или иначе сталкиваемся в, а, и работаем с абстракцией, которая называется буфер. Если сказать проще, что буфер – это какая-то фиксированная область памяти, в которой у нас хранятся бинарные данные. И нода самого своего начального появления нам предоставляла соответствующий объект. Он тоже менялся, модифицировался, потом даже перестали использовать для него оператор new для создания экземпляров и все в таком духе. Но по пока в ноде эта штука появилась, э, стандарты развивались и потом со временем в стандарте у нас появился uint 8 array. То есть попросту говоря типизированные, типизированные массивы. И это как раз таки то, что нам дает Экмаскрипт. и соответственно нам нужно потихонечку задумываться о переезде с использованием буфер в ноде на э, uint 8 array. И Синдре Сорхус, надеюсь, я правильно произнес его имя и фамилию, это автор популярного пакета GOT. Напомню, GOT это достаточно функциональный и продвинутый HTTP клиент, такой Axios на максималках, который достаточно популярен в Node.js. Также Синдре написал множество других популярных NPM-пакетов. В общем, он в своем бложике поднимает важный вопрос, что кажется, что пора начинать задумываться о переходе с буфер на Uint8 Array. Он рассказывает о примерных подводных камнях, с которыми вы можете встретиться. В частности, о том, что буфер фактически является потомком Uint8 Array, но в некоторых случаях он сильно переопределяет методы и у вас получается такое неконсистентное поведение. Он приводит такой, так сказать, многострадальный метод slice, который работает совершенно не так, как он работает в uint 8 array И в uint 8 array на мой взгляд, он работает так, как он должен работать в массиве. То есть у нас возвращается новый экземпляр uint 8 array а в буфере происходит мутация. И вот о таких проблемах он делится в своем, своей публикации и все-таки уже говорит, что пора, пора задуматься и начинать использовать вещь, которая закреплена стандартом и уходить от э, того, что было создано изначально. Мне кажется, это правильное движение. Это, опять же, не говорит, что завтра кто-то возьмет и удалит стандартный буфер. Нет, не удалят, потому что это было бы крайне сложно и много чего сломалось бы. Но стоит помнить, что уже появляются стандартизированные вещи, ну и, конечно же, стоит на них опираться. И вот автора, опять же, с публикации говорит, что он потихонечку заменяет это все в своих NPM-пакетах. В том же самом Готе и во многих других. Мне кажется, это хорошее начало и повод, опять же, задуматься, что если мы привыкли использовать какие-то вещи, то стоит помнить, что появляются новые, и на них нужно, конечно же, смотреть и обращать внимание. Ну,
0: слушай, ну, а хорошо, давай я тебе ложку декса подолью. Просто а какой смысл-то в этом, в этом переходе? Ну, то есть в чем бенефит? Я вижу как бы один к одному замену э, одного API, одного синтаксиса на другой без какой-либо выгоды, ведь правильно? То есть как э, ребят смогут заставить э, сообщество перейти, если... Нет в этом никакого смысла. Да, даже Синдра пишет у себя в посте о том, что э, буфер никуда не денется. Очевидно, да, что его не выпилят, его не запретят, не задепрекейтят, Он останется в ноде, и с ним будет все в порядке. И в том числе продолжает, что э, буфер можно пользоваться, с ним все в порядке. И, ну, в принципе, переходишь ты на него, не переходишь, у тебя все точно так же решается. В чем, в чем
2: плюс? В чем плюс? Ну, наверное, плюс как раз-таки соответствие стандартам, то есть мы же, наверное, хотим, чтобы тот код, который мы пишем, он у нас работал в долгосрочной перспективе, и если платформа одна заменится на другую, то, скорее всего, в новой платформе как раз-таки будет имплементирован тот стандарт, который является актуальным. И здесь как раз-таки плюс, в принципе, налицо. Кроме, кроме того если появляется что-то новое, оно стандартизировано, скорее всего, именно это и будет улучшаться, улучшаться его перформанс, улучшаться опыт, и вокруг него будут появляться дополнительные всякие обвесы, которые будут упрощать разработку. Проблема другая, что сейчас буфер, так сказать, доминирует, вокруг него уже много чего сформировано сверху, и, конечно же, это все будет происходить медленно, но мне кажется, будет. И вполне вероятно, что в одной из каких-нибудь тридцатых версий Node.js нам скажут, что теперь у нас будет автоматически детектиться Unit 8 array, и нужно будет что-то с этим делать. Как-то так.
0: Так, нет, так, Подожди, скорее, если ребята из ноты захотят его выпилить, они выпилят его реализацию и сделают это кальку над Unit 8 array. Да? То есть все вызовы в буфер они просто будут лететь в Unit 8 Array. И у меня опять же к тебе вопрос. Так если это сделают, зачем что-либо делать с разработчиком сейчас? У меня здесь вот я, я честно, э -э, слабо пока вижу преимущество в этом все. Да, я понимаю, следование стандартам — это окей. Ты говоришь про какую-то гипотетическую невероятную ситуацию, что ты вместо ноды перейдешь куда-то в другое место. Хотя не, пока нет никаких предпосылок да, для того, чтобы это случилось. То есть я пока не понимаю, в чем плюсы? То есть было бы неплохо, чтобы у новой реализации да, появились какие-то плюсы, помимо того, что она стандартизирована. Ну, просто смотри, она стандартизирована, но буфер работает точно так же. Если он работает точно так же, можно сделать такое умозаключение, да, что он работает точно так же, как стандартное поведение. Стандартизированное поведение. Так и почему я не могу его использовать?
2: Нет, использовать конечно, можешь, да, но мне кажется, вот опять же, Показательный пример с методом слайс, который немножечко меняет само восприятие, то есть везде, в, остальных, везде, в остальных методах, которые мы используем, слайс работает по-другому, нежели с буфером. И это тоже, мне кажется, приводит к проблемам. Кроме того, кстати, из проблем, которые есть с буфером, поскольку по факту используется глобальный объект, там есть проблемы с безопасностью. Висит соответствующая ище на гитхабе, которая пока никак не раскрывается, то есть есть проблема, есть ее обсуждение длительное Я сейчас просто быстро не смогу ее поднять, чтобы мы могли подискутировать Но проблема есть И вот ее нет как раз-таки в Uint 8 Array Так что это уже один плюсик за Uint 8 Array Да, согласен
0: вот, вот это уже звучит как хороший аргумент Ну просто для сообщества всегда нужно рассказывать, почему они должны сделать лишнюю работу С другой стороны, мы же всегда любим перекладывать из одной коробочки в другую коробочку, не делая никакого результата, да? То есть это, в принципе, да, переход с одного фреймворка на другое. Ты спросишь человека, зачем? Он тебе не сможет... Ну, максимум, что он сможет ответить, так, сейчас, правильно. Результат останется тем же. Ну, здорово, что мы теперь делаем как правильно, только как бы, наверное... Лучше делать правильные вещи, а не то,
2: как правильно. Вот прямо ты сейчас рассказывал. Я вспомнил статью. Я про нее, по кажется, уже ссылался, как в 2019 году, эта статья была 19 -го года, как в 2019 году сделать простую табличку там с каким-нибудь фильтром. И вот автор делится своей болью, как он это делал раньше. На jQuery, там несколько строчек, а теперь ему нужно поставить NPM пакеты, настроить сборку, еще всякие кучу штук. Mm -hmm. Как-то так.
0: Да, да, да. А вот, там, другой делой
1: deal... установил тоже с NPM и пользуешься. Чего он, значит, это там.
0: Слушайте, давайте к, к темам попроще, например. Вот э, другое дело, да, это линии в выпадающих списках. Ну, Коль, наконец-то ведь?
1: Наконец-то, действительно, ура. Что там, шампанское надо купить, открыть и с ностальгией вспомнить былые времена. Но у нас наступают новые времена, CSS-спецификации обновляются, Какие CSS, HTML спецификации, вы не представляете себе, обновляются, там даже что-то новое появляется. В общем, веб, как всегда, не стоит на месте, движется вперед, мы пытаемся его догнать. Так о чем новость? Новость в том, что в 119-м хроме появилась новая возможность добавлять tag HR, это такая разделительная черта для текстов. В элементы select, помните, select это выпадающие такие опции, где можно выбрать что-нибудь, и это нужно для того, чтобы визуально отделять группу возможных опций. Ну, например, если у вас длинные списки выпадающие, чтобы они не были сплошной такой простыней, мы можем взять и сказать, что вот у нас есть опция 1, опция 2. Оп, появляется визуальная линия, которая отделяет следующие опции. Следующие опции мы можем опять хоба добавить и И они у нас тоже визуально отделяются. Для этого, как обычно, в Select... Что мы делаем? Как обычно, в SELECT добавляем наши опции, а между ними добавляем HR. И я сегодня заглянул буквально в спецификацию VTWG, и в данный момент там уже отражен. То есть это работает по спецификации. Там буквально написано, что у тега SELECT контентная модель, либо вообще без элементов он может быть, либо с элементами несколькими даже штуками, option, opt-group, HR и элементы поддерживающими сценариями. Но это буквально скрипт и template. А вообще в чем проблема-то была? Раньше, чтобы сделать вот такое отделение визуальное между опциями, требовалось, ну, Наверное, использовать хаки, я не скажу, что это прям грязные хаки, просто мы жили в этой ситуации и пытались как-то вот отделить визуально. Ну, например, добавляли опцию с дефисами, то есть добавляли новый пунк пункт option, туда впихивали дефисы, либо даже целые обсуждения были по поводу того, что дефисы — это не то, что нам нужно, нам нужно использовать вот такой вот другой символ, он больше подходит именно как черта, знаете, такая отделяющая, чтобы там не было никаких пробельчиков, и сидели, спорили и выбирали эту черту. А дальше делали следующую штуку, добавляли атрибут дизейбот для этой опции, и ее нельзя выбрать. То есть визуально она отображается, но выбрать не нельзя. Это то, что как раз таки и нужно. Ну, такой как бы не назвать хаком, но и не назвать правильным, потому что эти все такие опции, они отправляются на сервер, а это чисто визуальная штучка, это не данные. Ну, делали. Другим вариантом было использовать опт-групп. Ну, то есть мы выделяем обычно как раз-таки секции, группы, опции таким образом. То есть у нас пошла первая группа, отделили с помощью тега HR, пошла следующая группа. И тут есть смысл как раз-таки опт-групп использовать. Но опять же, а как визуально-то ее вот отделить? Если вы используете опт-групп, то там, конечно же, есть как -то отступ, у опций, и группы выделяются, но также есть возможность добавить атрибут label на опт-групп и его именовать. И label, как раз-таки атрибут, он используется для именования этой группы. То есть он помимо того, что озвучивается, он также это имя отображается на группе. Ну, например, там, холодильники. И пошел набор опций, там, холодильника там, телефоны, и пошел набор, там, телефонов. И мы группируем вот опт группам с таким-то лейблом. Что придумали верстальщики? Верстальщики придумали тоже, ну, не грязный хак, добавлять в лейбл вот эту вот набивку дефисами, ну, либо какими-то символами, которые похожи на линию. Опять же, лейбл, он не для, как бы, не для декоративной вот такой линии, он для, как бы, текста, чтобы именовать. Но, опять же, мы с этим жили, мы, верстальщики, как-то с этим справлялись, и теперь у нас есть официальная возможность под спецификации, чтобы отделять группы. Круто, да вообще замечательно. Я считаю, что для длинных списков, даже если, там, знаете, не выделяются какая-то прям группы серьезные, типа, чтобы можно было это назвать группой, хотя бы такие смысловые подгруппки берешь, отделяешь, и уже гораздо приятнее смотреть на это. Вот такая вот небольшая новость у нас случилась в мире VATVG, в мире HTML-спецификаций. Ну... Что сказать? Тут, наверное, нечего обсуждать, пойдемте с вами дальше и обсудим что-нибудь из мира JS, например, React, что там, Игорь, нас новенького
2: Да, в новостных рассылках, на которые я многочисленные подписан, так или иначе себя пробегают какие-то интересные статьи, которыми хочется делиться И вот в недавней рассылке пробежала статья, которая уже без малого, сколько? Ну, уже два года, два года практически эта статья называется Tower of React, Software, Software Design, Architecture and Best Practices. Статья действительно уже как бы вроде бы и старенькая, 18 января 2021 года, но она закралась в одной из свежих рассылок. И это, в принципе, не случайно. Автор этой статьи собрал достаточно много интересных тем, которые каждый, в принципе, реактор-разработчик должен прочитать и с ними ознакомиться, чтобы не делать каких-то неправильных вещей. И его код на реакции, код его компонентов был гораздо лучше, чем, чем мог бы быть, если бы он эти штуки не прочитал. В принципе, все, что здесь пишет автор, оно практически, наверное, на 90% все остается актуальным. То есть, когда статья писалась, уже активно применялись хуки. То есть, здесь вы не увидите советов использовать классовые компоненты, вместо функциональных не увидите примеры там паттернов с классовыми компонентами, здесь как раз таки в принципе все то, что сегодня используется, ну конечно же без каких-нибудь там сервер-компонент, того, что мы ожидаем использовать в ближайшем будущем. Что есть хорошего? Есть хорошее размышления по поводу композиции компонентов, как это лучше делать, как, как этого лучше не делать и это поможет избежать ошибок. Есть хорошие советы по именованию компонентов и, в принципе, по использованию видов функций, которыми вы можете компоненты определять. Вы знаете, что в JavaScript функцию можно описать несколькими способами. У нас есть декларативный способ определения функций, есть в виде функциональных выражений, но еще и нам в ECMAScript 2015 подвезли стрелочные функции. Это все, конечно, круто, но зачастую сталкиваешься с проблемой, какой вариант использовать. И почему-то во всяком случае я это так ощутил э, на себе, когда появились стрелочные функции, это был такой некий сигнал, а давайте все и везде использовать только стрелочные функции. Они короче, они вот такие вот классные, модные, там нет проблем с контекстом, хотя в принципе проблем с контекстом-то нет нигде. И во многих проектах стали стрелочные функции появляться по умолчанию. Их использовали для создания ряд компонентов их использовали там, где, в принципе, их и не надо было использовать. И вот здесь автор как раз-таки приводит примеры, и вот, учитывая, что статья была написана в 2021 году, тогда этот холивар еще разгорался, и все старались, многие старались разработчики применять стрелочные функции для определения функциональных компонентов. Автор, наоборот, показывает здесь декларативный способ определение функции. И, на мой взгляд, это хороший вариант, которым и стоит действительно пользоваться. Более того, в современной документации на React принят именно такой вариант. Хотя раньше тоже ходили споры и дебаты. Главный поинт — это, конечно же, читабельность функции, читабельность кода. И когда вы описываете функции в таком виде, но ну, они читаются реально проще, их проще выхватывать глазом и не нужно специально тренироваться, выискивать где-то в правой части стрелочку, которая определяет, определяет ту самую стрелочную функцию. Что еще интересного? Также есть интересные вещи по поводу именования компонентов, то есть базовые подходы, компоненты, там с прописной буквы. Это, в принципе, нам еще сама конвенция React говорит об этом. Но также есть и про э, экспорты и импорты. Автор здесь приводит э, в примеры, используя экспорт по умолчанию. На мой взгляд, это такая спорная вещь. Опять же, все команды приходят к какому-то своему, своему решению. Я, например, не люблю экспорт по умолчанию и всегда стараюсь использовать только именованные экспорты. Я знаю, что есть э, сторонники того или иного лагеря. Вот автор как раз-таки, судя по всему, за дефолт экспорт, но на мой взгляд, например, здесь есть с ним проблемы, неудобства и во многих случаях это усложняет разработку, нежели чем помогает. Точнее не разработку, а последующий рефакторинг. Что мне еще здесь понравилось? Есть хорошие советы по поводу хардкода разметки, то есть когда у нас есть какие-то списки, которые редко меняются, вроде бы на первый взгляд банальный пример это меню на сайте, оно может очень редко изменяться, и иногда разработчикам свойственно желание взять его захардкодить прямо в jsx размерки, Ну что, сделал, доработает, повесил обработчики, все замечательно. Но понятное дело, что потом все начинает меняться, и приходится рефачить проект, чтобы просто поменять эту менюшку. Хуже того, когда у вас там меню начинает разрастаться, и оно уже там занимает достаточно много места в компоненте, и с таким кодом работать ну, крайне сложно. Поэтому автор намекает, что если у вас есть какие-то списочные структуры, какие-то вам элементы нужно представить в виде списка, не стесняйтесь, используйте тот же самый map генерируйте компоненты и оформляйте их в банальном цикле. Также мне понравилось затрагивание темы деструктуризации пропсов. Тоже достаточно популярная популярный подход, он до сих пор актуален, что когда мы собираемся обратиться к пропсам нашего компонента, которые ему передаются, мы, соответственно, чаще всего применяем именно деструктуризацию, а не обращаемся напрямую к объекту пропс, к параметру пропс, где, собственно говоря, все эти данные содержатся. Плюс очевидно, в принципе, такая запись становится короче, вы сразу же видите то, что вам приходит, и это еще один момент позволяет понять, что если у вас слишком много свойств приходит в ваш компонент, тех, тех самых пропсов, то, скорее всего, что-то с дизайном вашего компонента не так, и, возможно, он делает слишком много вещей, и его стоит уже порифачить, потому что чем больше ваш компонент принимает пропс, тем это подразумевает, что он делает несколько вещей, и это, конечно же, это, конечно же плохо. Вот. Что еще мне в этой статье понравилось? Неплохо затрагивается тема conditional rendering в React. Опять же, эта тема актуальна и она как раз таки рассказывает о пользе применения тернарного оператора и не применении, например, во многих случаях. Оператора логического и. Я думаю, что многие наши слушатели помнят и знают, что React не рендерит некоторые значения. То есть, например, когда у вас возвращается JSX false или null, эти значения просто не рендерятся. И есть соблазн, точнее, даже не соблазн, правильно сказать, Вполне себе логичное желание использовать логический оператор и, и тем самым избавляться от второй ветки, которую мы обязаны делать при использовании тернарного оператора. Но иногда вы можете ошибиться и, соответственно, например, при использовании логического оператора и, и использовании с качестве левого операнда числа, вы, число вы можете получить не тот результат. Вы можете случайно отрендерить число, а например, не тот JSX, который вы ожидали. Это не проблема JavaScript, это не проблема JSX, это, в принципе, проблема разработчика, и, конечно, о таких вещах стоит помнить. И вот здесь автор тоже приводит это опасение. Он не говорит, что нужно использовать в обязательном случае только тернарный оператор, но призывает об этом задумываться и помнить, что у вас может пойти все немножечко не так, как вы ожидаете. И вдобавок к применению тернарного оператора он приводит проблему, нестинг, а, как это правильно сказать-то по-русски, вложенности, использование вложенности при применении тернарного оператора и проблемах, которые она может привести. Есть такой подход, когда стараются тернарником обернуть все условия, потому что мы не можем использовать традиционный ИВ, да, в JSX. И с помощью тернарника старается построить какие-то сложные условия, там у вас появляется какое-то вложение, внутри этого вложенного условия появляется еще один тернарный оператор, и все, это становится крайне тяжело читать и, соответственно, поддерживать. Вот автор тоже призывает от этого избавиться. И еще, что мне здесь понравилось, это как раз-таки про Использование в сторонних библиотек, и вот на этом я, я бы, наверное, остановился чуть подробнее, автор призывает пытаться решать проблемы средствами React, а не сразу затаскивать какие-то инструменты сверху. И на мой взгляд, это достаточно правильное решение, потому что есть такой миф, что если мы пишем, например, на React, то нам обязательно нужен будет редакс, к примеру, ну, либо другой какой-то менеджер управления состоянием или, например, какой-то инструмент для отправки сетевых запросов. Но это не так вы можете на самом деле обойтись во многих случаях только самим реактом, не прибегая к помощи каких-то дополнительных инструментов хуки, которые появились в React, контекст, который появился в React, позволяет вам действительно во многих случаях не прибегать к помощи редакса и к его возможностям. И чаще всего бывает так, что в проект, например, затаскивается редакс, там используется от силы 2% его функциональных возможностей, но тем самым приносится в проект необходимость писать больше кода, поддерживать еще одну библиотеку и все в таком вот духе. И здесь автор как раз-таки в этом материале говорит, что обязательно смотрите на функциональность фреймворка, или в данном случае библиотеки и начинайте ее использовать. Например, используйте во многих случаях вместо редакса, там, recoil или чего-то еще встроенные средства для управления состоянием. Это либо hook use state, либо контекст, либо встроенный hook use reducer. Ну и тогда, соответственно, у вас все будет потихонечку упрощаться. Ну и последний пункт, который я хотел добавить, это про структуру React-приложения. Тоже Тема, которая достаточно холиварная, все стараются сделать как-то по-своему. Есть разные способы организовать ряд приложения и каждый из них, он хорош до какой-то определенной ситуации. Я не верю в идею, что есть идеальный способ представить файловую структуру вообще архи... ну, архитектуру проекта, потому что она всегда зависит от каких-то ограничений. Но, наверное, если вы будете пользоваться какой-то явной структурой, которая будет рассказывать о вашем проекте, это, конечно же, будет хорошо. И вот автор приводит типичную схему, когда у нас разделяется все по типам. Например, у нас есть там директория компоненты, есть директория хуки. И он говорит, что это хорошо для маленьких проектов, когда у вас там нет ничего сложного. Хорошо, когда вы только знакомитесь с инструментом. Но если вы будете писать что-то большое, это, скорее всего, приведет к непониманию, где что лежит. И вы просто будете больше времени тратиться на при перемещении между директориями. Кроме того, у вас наверняка появится ситуация, чтобы внести какую-то фичу, вам придется поправить файлы во многих местах. Это, опять же, приходит к тому, что мы нарушаем принципы солида и всего остального. И он приводит пример так называемого здесь он, он его никак не именует, но это что-то похоже к, к DDD, да, к чистой архитектуре, ну, то есть какие-то отдельные концепции, понятно, что это не вся методология, которая позволяет более эффективно расположить ваши компоненты. Думаю, что если бы эта статья описалась бы попозже, здесь бы был упомянут Future Slice Design, отдельная методология, которая позволяет нам разрабатывать и проектировать архитектуру приложения, но, опять же, не универсальной и не является серебряной пулей. В общем, всем React-разработчикам, особенно если вы только начинаете знакомиться с реактом, пишите на нем, не знаю, первые полгода-год, я бы настоятельно рекомендовал, рекомендовал почитать эту статейку.
1: Да, это всегда, кстати, удобно, когда ты начинающий, ты вообще не знаешь правил, как писать код компонентно, с помощью хуков, с помощью объектов, там, функционально и так далее, так, далее, так далее, и такие списки, они всегда тебя сосредотачивают, успокаивают и говорят, что «слушай, для того, чтобы э, писать хороший код, вот смотри, есть такое правило, э, вот смотри пример кода». А самое важное – это мотивация, почему ты должен так написать. То есть ты даже еще не знаешь, что ты можешь накосячить, а тебя уже предостерегают. Вот если так напишешь, то не будет пул таких ошибок. Если так напишешь, то не будет пул таких ошибок. Я, кстати, сейчас пробежался по статье и вижу, что в примерах он действительно дефолтный эксперт использует, но я не, не увидел про этого пункта, то есть почему он использует. Поэтому примеры с дефолтным экспортом, но мотивации, почему он так использует, нету. Кстати, это очень похоже на критерии в Академии. У нас то же самое, у нас есть мотивация, у нас есть пример кода и объясняется вот в жизни, почему лучше бы таким подходом использоваться, использовать такой подход. Потому что без вообще каких-то подходов, ну, прям ужасно будет. А самое вообще лучшее, что мне нравится помимо списков, это когда есть инструменты, которые следят за всем этим. Там какой-нибудь, условно, ESLint, чтобы он половину этих правил покрывал, и уже будет просто прекрасно. Мне что-то по рукам бьет, а я покорно слушаюсь, у меня все прекрасно.
2: Мне нравятся вот подобные статьи, с одной стороны, потому что действительно они собирают воедино и, в принципе, формируют некие критерии. Вот если посмотреть на эту статью, с другой стороны, то можно... В принципе, взять несколько критериев и разбавить их наши критерии, которые мы применяем на курсах. Это достаточно хорошо. Какие-то из них мы подразумеваем по умолчанию, какие-то было бы неплохо записать их в таком явном виде и, соответственно, применять. Но, с другой стороны, вот такие статьи, они, конечно, хороши, да, они просты для чтения, просты для восприятия, но огорчает, что очень мало статей, которые, так сказать, пытаются пресечь многие проблемы на корню. да, вот. Опять же, мы говорим там про файловую структуру проекта. И очень часто есть такое мнение, что когда мы говорим про архитектуру, это именно про файловую структуру. Я просто уже несколько раз встречал такое заключение, угу. но это же просто файловая структура, это настолько мелочь, которая, ну, в принципе... <кхем> оно ни в коем разе не составляет всю архитектуру приложения. И когда мы видим новые инструменты, те же самые там React и так далее, очень много показано примеров кода, которые показывают, как использовать этот инструмент, но не показывают архитектуру. И в итоге у нас получается, что появляется новый инструмент, все начинают его активно использовать, принять там, писать приложение, а потом спустя несколько лет появляются материалы, давайте-ка будем использовать вот такие вот архитектурные подходы с этим инструментом. И я в свое время это наблюдал с PHP, мне кажется, это был достаточно большой этап, когда PHP нам принес легкость создания веб приложении действительно было легко и просто, но потом уже спустя годы стали появляться хорошие практики, эти практики стали переноситься из больших так называемых языков программирования и устоявшихся подходов. Но вот этого не хватает во фронтенде, и вот когда вот я вот недавно, у нас эта тема нет списки, но вот я буквально недавно читал про сервер компонентс, про использование новых директив Use Client, Use Server, и вот когда я вижу примеры, что в компоненте пишется SQL-запрос, я понимаю, каким последствиям это в итоге будет приводить. Это просто, это работает, это легко, вы сможете решить свою задачу, но когда вы напишите так, плюс-минус рабочее большое приложение, в этом коде можно будет утонуть, и он будет неподдерживаемым.
1: Да, основная проблема, мне кажется, вот таких списков, это как раз-таки поддерживаемость. Вот э, я сам недавно с таким сталкивался, что какие-то новые возможности ну, в твоем случае React, в моем случае при процессоре SaaS, они просто не учитываются вот в таких гайдах, ну потому что он был вот написан давно, никто его уже не поддерживает. Есть прописные истины, которые заработают всегда и будут всегда работать, а есть что-то новое, что не учитывается в этом гайде. Вот я, я сейчас У меня ровно та же самая история, я сейчас переписываю курс HTML2 на припроцессор SAS и будет не будет больше выбора для тех, кто у нас проходил на двух припроцессорах, теперь будет один, и вот я как раз-таки есть древнючий просто гайдлайн по использованию SAS, просто ему лет... Не знаю уже сколько, очень много. Я сам им еще пользовался на заре. И вот я как раз-таки такой, так, а почему бы мне все хорошие практики этого гайдвайна не применить к нам, и уже по умолчанию будет хорошо. Ну, я туда зашел, посмотрел такой. Ну, в 2015 году что-то, наверное, уже с этих пор изменилось. Часть я, конечно же, возьму, а часть уже буду пренебрегать. Но какое-то начало, опять же, подспорье хорошее, оно есть.
0: Это да. А тут ведь еще и Кент Дотс написал статейку, почему он не хочет использовать Next.js. И это еще какое-то отдельное, знаете, направление статей, где там какие-то знаменитые, например, технари либо просто известные люди в сообществе отказываются от каких-то популярных инструментов. Сначала у нас, значит, отказ был от TypeScript, теперь от Next.js. игр, что, что
2: происходит? Почему, почему все от всего отказываются? Наверное, если можно не программировать, лучше не программировать. Я бы, наверное, скорее всего, эту статью пропустил, потому что я не очень люблю статьи в стиле «Почему я там не использую то-то» или там «Убийца», «Реакта», «Ангуляра» и всех прочих. Мне очень нравится, потому что обычно такие статьи, они как-то склоняют нас к какую-то определенную точку зрения и выставляют одно лучше, а в другое максимально хуже. Я привержен из того, что все технологии были придуманы не зря, они решали какую-то проблему, просто они делают это по-разному. И главное уметь их, их использовать. Но э, я довольно-таки активно слежу за публикациями Кендоца. Кендоца это Известный разработчик, он автор множества библиотек, он работал в React, он сейчас является контрибьютором в Remix, отдельный фреймворк. Он разработал тестинг Library, которую мы опять-таки используем на курсах. И, в общем, много чего сделал еще. Записал всякие курсы на Akhedi, ввел курсы на JavaScript Monsters и так далее. Я просто много смотрел его видосов, много докладов, и это прям... Гениальный разработчик, который много чего есть хорошего Сделал много чего хорошего Сейчас он идет курс на Epic Web Dev Про React, про Remix и все прочее И он в своей публикации поделился мыслями По поводу, почему он не использует Next.js Сейчас Next.js становится такой вещью Которая воспринимается как, наверное... Тождественно реакту, да, то есть, когда мы говорим про Next, мы сразу же начинаем думать про React. Хотя, на самом деле, эти вещи разные. Не всегда нам нужен Next, когда нам нужен React, но даже современная документация нам говорит, что в принципе, когда вы пишете на React, вы так иначе будете сталкиваться с Next. -ом. Везде отсылки к Next. Везде примеры, там, конфигурирование и так далее. Все связано так или иначе с Next. -ом. И вот Кент Дотс как раз-таки и рассказал о своем отношении. И он в принципе, не пытается вас склонить, но, в всяком случае, я не почувствовал это в статье, на вариант, который, он, который ему нравится больше. Он сравнивает это все ненароком с ремиксом, в котором он работает, который, курс, по которому он преподает. Уже чувствуется какая-то потенциальная ангажированность, но в целом он не делает каких-то таких громких заявлений и не пытается облить грязью Next. Он, наоборот, говорит, что Next — это интересный продукт, он развивается, его функциональность совершенствуется, где-то она обгоняет ремикс. Но есть вещи, которые мне, нравится. И мне понравилась пожалуй главная налоги, которую он привел вот в этой публикации, что он сравнивает Next с энзимом энзим это такая популярная была ранняя библиотека, которая позволяла нам тестировать компоненты React. И вроде бы она делала хорошо, мы даже использовали ее в первых потоках нашего курса по React, но она делала это немножко, так сказать, грязновато. Она залезала во внутренности компонентов. Предоставляла нам кучу всяких полезных API, которые позволяли нам, не знаю, например, убедиться, что у нас state в компоненте обновился. Мы буквально могли тестировать внутреннюю реализацию компонента и Понимает, что если пользователь кликнул по кнопке, действительно, объект состояния будет обновлен. Вроде бы все замечательно все хорошо, но мы понимаем, что в реальном мире это не сильно нам помогает. Если обновился стейт, но не перерисовался компонент по каким-то причинам, ну, мы же не можем сказать, что компонент работает правильно. Гораздо важнее и правильнее понимать, что при обновлении состояния у нас должен компонент перерисоваться. И вот тестинг Library, она как раз-таки про это. Она нам говорит, что должен видеть пользователь. И вот KenDots как раз-таки сравнивает Next с Enzyme, что нам Next предлагает кучу всякого полезного API, но он скрывает многие возможности и, и забирает то, что мы могли бы сделать в принципе и так, без какого-либо сильного влияния. Еще одна аналогия, которую приводит KenDot в своей публикации, <coughs> она как по мне кажется, достаточно спорная, но он сравнивает Next со своим опытом работы с AngularJS. Когда он говорит, использовал AngularJS и потом перебрался в мир React, я, попросту говоря, все свои знания, которые я получил в Angular, я их выбросил, и мне пришлось изучать что-то заново. И он объясняет это тем, что когда вы используете Ремикс или похожий, похожий инструмент вы свои знания можете переиспользовать, потому что по факту вы не получаете какой-то магии или получаете магию в меньшем объеме и можете, опять же, взаимодействовать с объектами, которые описаны в МД которые вы можете использовать стандартные функции, которые вы привыкли использовать в платформе и, соответственно, все у вас будет хорошо. Здесь вот такое, по мне, так спорное утверждение, потому что, опять же, я сам просто пользовался ангуляром JS, когда он только появился. Но Мне кажется, все-таки навыки эти остались полезными, даже наоборот, потому, ну, даже, я бы сказал, более сильно полезными, потому что в том же самом первом Angular JS уже внедрялись концепции, которые вот только-только потом стали сильно распространены там в мире разработки на JS. Я говорю про dependency injection, inversion управления управление, и вот все эти, как говорится, взрослые подходы. Пускай они хотя и были сделаны не сильно круто, но, тем не менее, они уже а, были. Еще мне понравился тезис по поводу того, что Next очень сильно завязан на Versal. Ну, тут, в принципе, идея, думаю, понятна, и что а, лучше всего и проще всего развернуть проект на Next на Верселе Вот это, мне кажется, хороший аргумент, потому что если у нас какой-то инструмент привязывается к какой-то платформе, особенно коммерческой платформе, то здесь могут быть потом потенциальные проблемы. Что-то ушло, что-то закрылось, и потом начинаются проблемы. Это, конечно же, не говорит о том, что Next нельзя развернуть нигде, кроме Versal, но просто это идет сильное упрощение, которое может сыграть свою, так сказать, злую шутку. То есть многие же разработчики любят, как говорится, идти по простому пути. Ну, то есть есть инструмент, ну, давайте пользоваться им. Потом э, платформа сменилась, о, блин, мы не можем, надо переезжать. И это может во многих случаях, ну такую, так сказать, навредить проекту, потому что его будет, может показаться сложно переносить. Ну и последний аргумент, который мне тоже, в принципе, близок, это магия. KenDots приводит несколько примеров про магию. И вот самый пример, который яркий, его уже везде успели обсудить в свое время, это переопределение глобальной функции fetch, которая происходит в next и, ну, на мой взгляд, это, да, это та магия, которой лучше бы не было, потому что она нарушает experience, experience применения самого того же фича, да, потому что э, появляются какие-то примеси, и мы не можем этот опыт просто взять и переиспользовать где-то в другом месте, где есть фич, но нет вот этой обвязки. Ну, то есть мы вроде бы как бы можем, но оно, оно может работать уже не так, как мы ожидаем. И вот это магия, от которой, конечно, хотелось бы, хотелось бы избавляться. Ну, и самый последний point это забота об обратной совместимости. Мы знаем, что Remix не так активно обновляется, как Next. Более того, э, ремикс, многие вещи не, осознанно не, не пытается завозить, потому что они экспериментальны. Но вот в Next происходит обратное. Есть вещи, которые в реакте пока представлены в виде канаречных релизов, да, то есть тестовых, они еще не нестабильны, но Next их внедряет и под э, стабильными фичами. Это тоже Кен не нравится, и в принципе здесь его, пожалуй, можно понять. В общем, статья такая холиварное размышления, но это не повод выставить NEXT плохим инструментом, нет, это просто подумать о философии, кто придерживается каких принципов при разработке продукта. Ну и, соответственно, делать выбор, что будете использовать вы.
0: Да, а выбор — это прекрасно. С вами был подкаст про код. Встретимся через неделю. Пока.
2: Пока.
1: Пока.